1: Добрый день. Сегодня в программе посвященной соцладеру мы будем говорить о Совете экономической взаимопомощи организации, которая возникла в 1949 году и завершила свое существование в 1991. Постараемся проследить весь этот путь, понять, что же происходило, для чего все это было нужно. У нас на связи директор Института всеобщей истории РАН, заведующий кафедрой МГИМО, доктор исторических наук
0: Михаил Аркадьевич Липкин. Михаил Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Аркадьевич.  — — Михаил Аркадьевич, а вот прежде чем мы подойдем к истоку да, Совета экономической взаимопомощи, хотелось бы с проблемной точки зайти. Вот читаю, одна из целей Совета — это сближение народов социалистических стран. Ну вот интересно, а удалось ли действительно сблизить народы? Или все-таки одни народы были как бы недовольны тем, что другим народам помощи достается больше, по их мнению, а другим меньше? No.
2: — Ну какой период времени смотреть. То, что внутри была ревность друг к другу у разных стран с разным развитием, с разным спецификой экономики, конечно, безусловно было так. С другой стороны, ну, сказать, что прям вот кому-то досталось больше, кому-то меньше, и кто-то прям что-то из-за этого испытывал какую-то, не знаю, там ревность, ну, я такого, честно говоря, вот не, не видел. Uh-huh. Безусловно, шли споры кто больше-меньше вложил, будет вкладывать, там, например, там, в объединенный парк вагонов Ругались по-страшному, Польша, там, и Чехословакия, их мирил Советский Союз, вплоть до того, что Польша грозилась выйти из организации. Ну, конечно, так это для виду, но тем не менее. То есть вот такие вот стычки случались постоянно по разным острым вопросам. Действительно, как бы кто там мусочковал, а кто там больше делал. Но, прям что кого-то СЭФ разъединил нет. Очень многие моменты пытались копировать э, в чем-то западноевропейской интеграции, в чем-то шли своим путем, но то есть э, пытались всячески скрепить вот эту вот корпоративность духа, и мне кажется, что как раз в этом доме книжки, ну, 80-80 год действительно сплотилась вот это вот когорта людей, которые работали на СЭФ. По сути, потом это были единственные люди, получившие школу международного общения, которые, ну, вот уже... Возник после Советский период, э, производили реформы в своих странах, как бы, собственно, учили тех, кто приходил уже через поколение.
0: Mm-hmm. Ну вот, вот вы сказали, что разные страны, разные уровни развития, наверняка была проблема синхронизации экономик. Как удалось засинхрониться всем членам Совета экономической взаимопомощи?
2: Ну, наверное, окончательно засинхронизм совсем и не удалось, поэтому и не удалось достичь таких целей, которые были прописаны, допустим, в комплексной программе социалистической и экономической интеграции, принятой в первом году, такие как единая валюта, согласованный уровень цен, но удалось продвинуться в таких вопросах, как, например, стандартизация, особенно применение к машиностроению, в создании крупнейших да, инфраструктурных проектов это как бы и, и известный нам нефтепровод Дружба и энергосистема Единый мир и ряд других крупных совместных строек, в том числе и вещей, которые были инвестированы в развитие крупнейших месторождений в Советском Союзе, ну и создание вот таких вот многосторонних международных организаций, таких как.. Интеркосмос, объемный парк вагонов ряд других, создание вот Международного банка сотрудничества, Международного инвестиционного банка, которые между прочим, существуют до сих пор.
1: Ну, вообще, вот книжка, вот этот дом на Новом Арбате, он, конечно, является, ну, неким символом СЭФ. Да, давайте, может, все-таки вернемся к истокам. Если я сейчас ничего не не путаю, вы меня поправите, 1947 год. И вот Джон Маршалл предлагает помогать, значит, старому свету, старой Европе помогать деньгами и так далее. Было ли это истоком, в общем, возникновения, как бы в ответ, да, СЭФ, или были какие-то другие причины?
2: Ну, безусловно, если вы берете, как бы, обсуждение в ЦК, если вы берете предварительные наброски, то как раз в основании и того, собственно, закрытого совещания, протокол который улег основу Сева в 5 января 1939 года, то на первом плане там стояло, вот, как бы, противодействие полномаршинам. Надо сказать, что Советский Союз и, в общем-то, страны Восточной Европы были приглашены на конференцию, которая состоялась в июле, в начале августа 1948 года в Париже, как раз по обсуждению условий американской помощи, так называемого плана Маршала. И была очень серьезная делегация, готовились очень серьезно, но... Советский Союз не пошел на те условия, которые были выставлены в ответ на предоставление этой помощи, ну, а условия были, конечно, то есть как бы тот, кто кредитовал, тот как бы диктовал политику, условия были открыть все данные о всех своих основных в секторах экономики, по сути дела, стратегические данные о развитии страны, в том числе и имеющие военный характер, и касающиеся обороны, по сути дела, это как бы нетрудно вычислить, и, естественно, отчитываться, естественно, допуск всех этих миссий инспекторов к мониторингу того, как деньги употребляются. Не факт, что, если бы, кстати, согласился... План Маршала стал бы тем, чем он стал в итоге, потому что, конечно, изначально был нацелен на поднятие социально-экономического уровня стран Западной Европы с целью снижения влияния там, коммунистических партий, левых партий. Э-э-э-э-э-эт. Ну и в том числе то, что он назывался закабалением, конечно, предполагало большую лояльность, мягко говоря, относительно того, кто был донором плана Маршала, относительно Соединенных Штатов Америки.
1: Все-таки рас, да. рассматривал да, возможность э, участия в этом плане.
2: Да, да, да не просто рассматривал, принимал участие в переговорах. И уже только до последнего Бевин там пытался как бы сохранить участие Советского Союза, вот, но где-то уже вот в концу июля советская делегация покинула это совещание, все-таки как бы еще раз, предложив некоторые свои модификации, свои версии того, на что бы она была готова пойти, как бы можно было принять участие, как бы вот избежав этих наиболее чувствительных вещей для Советского Союза, это было отвергнуто, соответственно, американской стороной. Ну и тогда переговоры были покинуты, и тогда стало понятно, что договоры, которые заключались по плану маршала конкретно с каждой страной, например, там, с Австрией, с Франции предполагали, что деньги выделялись в долларах и тратятся только на приобретение товаров в тех странах, с которыми США есть соглашение. То есть, соответственно, тут же уже... Начинались санкции, как бы, вот, то есть, как бы не предполагали страны э, статистического блока. Э, члены миссий э, в рамках э, созданного Организации Европейского экономического сообще- сотрудничества, вот, что для реализации плана маршала, в дальнейшем она в Организации экономического сотрудничества и развития преобразовала в 60-е годы, э, имели статус неприкосновенных дипломатов, имели допуск и право затребовать любую информацию, по выполнению плана, ну, по сути дела, как бы, да, по всему, что творилось в экономике этих стран, которые получали помощь. То есть, э, ну, конечно, сказать, что там были очень равноправные отношения, нельзя. Надеваться было некуда, действительно, экономики были разорены, а, В общем-то, вот благодаря этому во многом, с серии 50-х до начало всех этих кризисов, начало 70-х, середины 70-х годов, стабильное развитие, золотой век, такое вот восстановление
0: Западной Европы. Михаил Иркандович, а вы упомянули, что Польша грозилась выйти из СФ, но не вышла, да? А были страны, которые вышли из Советского экономических Конечно, Расскажите о них, пожалуйста. И почему Значит, так получилось?
2: В 61 год вышла Албания. Ну, вообще, как бы процесс дистанлизации он проходил довольно болезненно да, для внешней политики страны. С одной стороны, наверное, он был неизбежен, а с другой стороны, он привел к конфликту с Китаем постепенно. Вот. Он привел и к тому, что ряд стран посчитали, побоялись, что как бы попробуют. Советский Союз в рамках дистанционизации провести какие-то мероприятия и у них, вот считается, что опасение некой спецоперации по смене э, руководства в Албании привело к тому, что Албания сама э, обострела отношения, э, фактически чуть ли не под обстрелом уходили наши подлодки из базы, э, единственная насредственная мемора, которую потерял после этого ОВД в Албании, и Албания полностью закрылась, отрезала все пути от СЭВа, хотя на начальном этапе с 1949 года Албания была одним из основных доноров, получателей помощи по линии СЭВа, и фактически там была проведена индустриализация. Счет Но этого... Албания,
1: Албания же позже вступила в СЭВ, да, несколько, чем основные страны? Она
2: подала заявку, то есть она подала заявку уже в 1949 году, и уже в 1949 году, в общем-то, и, и вступила. Практически буквально месяц после того, как вот первые шестерка страны его образовали.
1: А правда ли, скажите, что с инициативой организации СЭФ выступили, по-моему, Венгрия, Румыния и Болгария? То есть это была не как бы инициатива Советского Союза? Или все-таки Москва как-то тайно руководила всей этой историей? Значит, формально выступили Румыния
2: и Советский Союз. Венгрия и Болгария. Венгрия все-таки была страна, которая поддерживала Гитлера, и да, конечно, потом она проявила себя в Севе и была очень активной, но на начальном этапе наиболее активны были Польша и Чехословакия. И это видно по материалам протоколов, как раз обсуждений, их предложений, того, сколько они всего инициировали, фонтанировали идеями. И, видимо, даже ну, Советский Союз не ожидал немножечко. Ему вот. удалось даже поменять, там много чего внести в повестку в дня организации на первых порах. Ну и в дальнейшем тоже они постоянно вот, участвуют. Особенно Польша, что вот, как бы меня даже несколько поражает. Польша была главным и всех попыток серьезных реформ СЭФ. Вот, причем нельзя сказать, что на начальном этапе, скорее всего, конечно, было постановочно, то, что Румыния это предлагала. А вот в дальнейшем Польша была главной вокруг реформы, цикла реформ Хрущева. А это, по сути дела, обсуждение вообще даже смены названия и введения там политического комитета внутри СЭВа в 1962 64 годах. И даже ее сдерживал Советский Союз в ее предложениях немножечко. Вот. Польша была одной из главных в институте, реформы и принятие комплексной программы социалистической экономической интеграции СССР, которая начала обсуждаться в 67-68 годах. И в 67-68 году она продолжала обсуждаться, несмотря на пражскую весну. И там были радикальнейшие предложения реформ, суперинтересные, вот, частично одобренные как бы, в дальнейшем, потому что надо было согласовывать со всеми остальными. И вообще надо сказать, что примитивно вот сравнивать как бы, да, Восточноевропейскую европейскую интеграцию и западно удивительно, что на Западе Странами, которые выступали за наднациональность, как бы за углубление интеграции, были маленькие страны: Бельгия, Люксембург, да, вот как бы вот в первую очередь. А на востоке, наоборот, маленькие страны больше всего боялись интеграции. И главными моторами были Польша, Чехословакия, дальше вот Венгрия.
1: А у нас на сегодня директор Института всеобщей истории Иран, заведующий кафедрой МГИМО, доктор исторических наук Липкин Михаил Аркадьевич. Мы говорим сегодня о Совете экономической взаимопомощи и продолжим сразу же после выпуска новостей. Бахтанг
0: Махарадзе и Павел Картаев.
1: Мы продолжаем разговор о Совете экономической взаимопомощи. На связи у нас директор Института всеобщей истории РАН, заведующий кафедрой МНГИМО, доктор исторических наук Михаил Аркадьевич Липкин. Михаил Аркадьевич, вот правда ли, что когда Чехословатия, Чехословатия собиралась поехать как раз в Париж на переговоры, то Сталин строго запретил это дело, сказать, что это вообще предательство Советского Союза такие действия?
2: Вы имеете в виду, наверное, как раз попытку действовать самостоятельно, и все-таки огромное желание чехословаков принять участие в плане маршал.
1: Да, совершенно да, верно.
2: Был вызван на ковер, э, уж не помню, кто именно, как бы из э, руководства Чехословакии. Им было прямо сказано, как бы, что мы вам это очень рекомендуем делать. После этого они как бы, прекратили эти попытки.
0: Михаил Александровский, у... а вот угу. что за валюта, переводный рубль, который использовался для расчетов, это была виртуальная валюта или был действительно, я не знаю, как эта купюра красивая была, как это Это была автор.
2: виртуальная валюта, очень хотелось тоже э, свою валюту сделать, были к этому вроде бы предпосылки, особенно на фоне да, кризиса претендентской системы с первый год, отказ э, от э, золотого стандарта американского доллара, начало курсов плавающих, как бы полный неразбериха феномена финансовая на западных валютах, в западных рынках, и на этом фоне, в общем-то, плановость экономик восточно-европейских выглядела достаточно такой хорошей, стабильной э, базой для этого дела. Но был ряд стран-членов, мы как раз про это начали говорить про разные уровни развития и разные интересы, то есть, например, Монголия, Болгария намертво стояли против единой валюты не хотели этого поляки, Чехословакии, поляки вообще предлагали на базе именно вот валютной унификации запустить все остальные прочие интеграционные вопросы в рамках СЭЛа. То есть это удивительно, но националистически настроенный лидер Польши Гамулка пытался именно через структуру СЭЛа привязать в себя Советский Союз и считал, что за счет углубления интеграции социалистической в рамках СЭЛа Польша получит больше бонусов, больше инструментов влияния на СССР. И действительно совершил на массу компромиссов, лишь бы вот как бы сохранить свое лидерство такое общее, глобальное, идейно-политическое, не выносить ссоры зузбы. И этим пользовались очень многие страны, ну уж особенно Румыния, которая настолько была самостоятельной. Одно дело все-таки период Сталина, другое дело период Хрущева-Брежнева, когда Румыния заявляла себя и страной, и заигрывала из движения неприсоединения, пытаясь получить бонусы через ЮНКТАТ, и в то же время, не выходя полностью из СЭВА, пыталась полностью блокировать принятие комплексной программы экономической социалистической интеграции в первом году. Вплоть до того, что вот просто накануне окончательной сессии, когда все уже договорились, все уже подготовили, все уже как бы шероховатости вынесли в эту отдельную закрытую секретную часть, Вдруг румыны говорят, а давайте уберем термин интеграции, что что-то он нам не нравится. И вот тут уже Советский Союз и все остальные страны члены просто дали понять румынии, что ну, либо вы выходите, либо вы остаетесь. И вот под таким бойкотом все-таки поставили подпись и подписали с массой своих оговорок, которые все были сохранены. Румыны подписали, и в итоге везде было опубликовано, что комплексная программа, все как бы подписано, фуршет, все как надо по итогам этого дела.
1: Михаил Аркадьевич, скажите, а для Советского Союза это было выгодно экономически или все-таки это была политическая история, как называют СЭФ, это витрина социализма, то есть было важно для Советского Союза ну, показать ему миру, что вот у нас есть такая вот экономическая организация, но какая выгода экономическая была какая-то для Союза от этого или мы все-таки были донорами?
2: Очень хороший вопрос. На самом деле, до конца никто это так и не просчитал на документах. Вот. Но примерно, как бы, я бы сказал, что вот я вижу тут несколько пластов вот, при анализе этого вопроса. Первый, безусловно, начальный этап, это, конечно, политико-идеологический. Это вот противодействие плану Маршала. Это, по сути дела, очень такой усеченный вариант интеграции. Ведь, удивительно, организация была образована на основе протоколов. Устав СЭФ появился только в 1959 году, когда Хрущев начал из этого выстраивать нормальную международную организацию. Его не было до 1959 года. Десять лет не было. Организация существовала без Устава. Я уж не говорю про развитие других структур и укрепление исполкомок, как постоянно действующего органа, который может какие-то экспертизы проводить, запрашивать там, массу отхоп групп и так далее. Во так далее. А что потом и вырос СЭФ, почему он и стал в таком здании, который, ну по сути дела, аналог ООН, глобальными претензиями. Это был центр мировой системы социализма. Именно так его позиционировал Хрущев, ожидая, что в него войдет и Китай. Китай был сделан предложение в 1956 году. Мало воздержался но посылал наблюдателей вплоть до вот ссоры начиная с 1961 года, когда уже окончательно пошли драки за то, кто лидер в международном движении. Очень рассчитывали на включение других неевропейских стран. В 1962 году первые включили Монголию. А затем понеслось 70-е годы. Это Куба, это... Вьетнам. Вьетнам, да, совершенно верно. Это совместные комиссии различные, хотя вроде как и не член, да, с Мексикой, это с Финляндией, это с Ираком. То есть различные гибкие формы, которые как раз и были обозначены, и на них настаивали Венгры, на них настаивали чехословаки. СЭФ был крайне интересен для выхода на рынки третьих стран. Вот Что удивительно и что как бы часто забывает. У нас СЭФ смотрится чисто как региональная структура. Ну вот, да, Восточный Блок, что-то там, Восточноевропейское. Оно мыслит гораздо шире. Оно изначально закладывал сталин как региональная организация. Причем Сталин тоже думал, что СЭФ соблазнит на свою сторону за счет того, что он сможет стать источником э, мощным как бы, объединенных ресурсов э, сырьевых, зерновых, каких хочешь вот, для Западной Европы, что все западноевропейцы тоже повернутся лицом к Севу, и тем самым они завоюют сердца рабочего класса в западноевропейских странах, где были сильные позиции коммунистов. Вот. А Хрущев сразу позиционировал как в рамках глобальной картины противостояния сил коммунизма и сил капитализма. А Брежнев чуть-чуть уменьшил идеологическую нотку, но как раз уже во время Брежнева начинаются просчеты и больше внимания к экономике. <пов Nav/ves> <aning> в чем там был замысел? Замысел был в том, В общем-то, как бы звучало оно достаточно вразумительно, что огромный интерес у стран-членов, видно на уровне обсуждений комплексной программы, и даже там специально было это просто вынесено, они постеснялись опубликовать в закрытой части, это отношение выхода на рынки третьих стран. Стран третьего мира, новых вот этих вот стран, где конкуренция шла с э, теми же там семи сестрами и так далее, с крупнейшими компаниями, западными, и обсуждалось, как конкурировать, как объединяться, как создавать совместные предприятия. При этом оговариваю, что это должно быть в интересах э, развивающихся стран, и действительно СЭФ нес туда индустриализацию за меньшие деньги. Э, порою как бы э, эти затраты не окупались. Хотя как раз стран, такие как ГДР, Чехословакия, Венгрия, Польша, они. Они более точечно работали, и мне кажется, они как раз очень так просчитывали, вот, зачем они это будут делать. Но участвовали, причем не только там, где-то в далеких странах Африки, участвовали и выигрывали тендеры на строительство различных крупных объектов, не только Асуанской плотины, но тоже крупных объектов в Турции, в Иране, в тех странах, где шла действительно активная индустриализация. И вот на этапе индустриализации было, что предложить у странцевой, было, что предложить у Советского Союза. Вот когда уже пошла, конечно, постиндустриальная экономика, где в первую очередь пошли да, средства электронного числительного и так далее, здесь, конечно, продукция стран СФ существенно уступала. И тем не менее, за свою цену, ну вот, на мой взгляд, это был некий аналог китайского, изначально да, китайского, как бы, вот, продукции, которая была плохая, но безумно дешевая, которая заполоняла и имела своего потребителя. Сейчас, конечно, совсем другой этап производства китайских продуктов, они абсолютно э, конкурентоспособны. Но на тот момент для стран третьего мира это тоже был вариант, и это была главная альтернатива. То есть они могли заиграть с Востоком, они могли заиграть с Западом, они могли диверсифицировать. И вот эта важная альтернатива, которую обозначал ОСФ, Вот на мой взгляд, как бы это одно из тех вещей, которые часто забывают.
0: То есть это была просто война цен, получается, да? Опускали цену на товары, да, страны Совета экономической взаимопомощи, и капиталисты ничего не могли с этим сделать, да? Как правило, хотя бы изначально
2: демпинговали. Но, в принципе, вот если вы берете рыночную экономику, если вы вначале демпингуете, вы же выходите на рынок, вы получаете своего покупателя, вы его приучаете, а потом потихонечку поднимаете цену. В общем-то, бывает, что такая тактика, она действует, правильно? Если у вас хватает, конечно, вот для того, чтобы долго продержаться на таком уровне. Вот вопрос, то есть, как бы, я считаю, что страны, восточноевропейские, а они, как бы, многие вещи просчитывали, особенно, конечно, Чехословакия. У меня их аналитические материалы просто вот поражают. Все четко, грамотно, а вот это нам не надо, а вот это идеологически, потому что, например, Колумбия хотела, как бы, вступить в СТЭФ, и всячески призывала, даже комиссия была послана, и выступает представитель, ну, правда, Польши, говорит, слушайте, а зачем нам Колумбия? Это что, наша страна? Зачем она нам нужна? И как раз вот 70-е, особенно 70-е годы пошел раздрайв в том плане, что стали включать не членами, но в качестве наблюдателей различные страны Африки, страны Латинской Америки. И с одной стороны, вроде бы, ТЭС стал превращаться в такую зонтичную структуру а-ля АТЭС, не знаю, может быть, БРИКС с другой стороны, конечно, стали уходить от углубления интеграции, вот как хотел это Хрущев, как, в общем-то, хотел это Брежнев применительно к тому, что было красиво прописано в комплексной программе социалистической интеграции, но то, что вот и буксовало, и в то же время развивалось в Западной Европе. Николай мы
1: сейчас сделаем небольшой э, перерыв. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Совет экономической взаимопомощи, организация, которая просуществовала чуть более 40 лет. Сегодня говорим именно о ней. На связи директор Института всеобщей истории РАН, заведующий кафедрой МАГИМО, доктор исторических наук Михаил Аркадьевич Липин. Михаил Аркадьевич, скажите, пожалуйста, а как складывались, если вообще складывались отношения с возникшим ЕС у СЭФ? Ведь уже в поздние времена были попытки на сближение, но, судя по всему, не получилось.
2: Да, я как раз специально изучал этот вопрос и по архивам, историческим архивам ЕС, которые находятся под Флоренцией, и по доступным нашим материалам примительно к вот переговорным процессу ну, вплоть до конца 70-х годов. К сожалению, 80-е плохо покрывается пока документами. Он продолжался, этот процесс, и да. был закончен только в конце 80-х. Но интересно, что как показывают э, очень сложные переговоры, э, Долгое время вообще была не, политика непризнания э, европейских сообществ. Считалось, что это вот проамериканская такая линия. Изначально так оно и было, но потом все-таки, естественно, нет. И где-то даже они стали конкурировать, соперничать с Соединенными Штатами. А во-вторых, очень долго тоже считалось идеологически, что это все как бы вот сейчас развалится, что все не получится». Тоже там была серия кризисов, как и везде в развитии. 60-е годы, 70-е годы, казалось бы, на коне экономика восточной европейских стран демонстрирует стабильность на фоне кризиса бретенгутской системы финансового 71-го года, на фоне 73-го года нефтяного кризиса. Но рано или то, становилось понятно, особенно при подготовке к высокой разрядке Европы, что признавать надо. К этому подталкивали практически все а другие страны, СЭФ, которые более были уязвимы от того, что они находились ближе к Западной Европе, и у них как бы были проблемы в торговле, потому что отгородился общим внешним тарифом э, общий рынок западноевропейский, заключил профессиональный договор. С теми, с теми, а вот восточноевропейцы европейцы все время получались, если они э, двусторонним э, переговоры ведут, они всегда позиции слабые, они маленькие, а если от имени СЭФ заявиться, от имени там уже с каких-то 80 стран, то получается совсем другая история, и там действительно можно выторговать гораздо лучшие условия. Здесь экономика масштаба играет свою роль. И поэтому, в конце концов, принято было решение, и где-то с 73-74 года начинается поворот, начинаются зондажи, начинаются приглашения, официальные делегации туда-сюда начали ездить. Но, конечно, разные стартовые позиции. Задача Брюсселя была выудить восточноевропейских членов СЭФ и, собственно, задача разорвать их связи по линии восточной интеграции, вот, как бы заинтересовать торговали кредитами с собой и ослабить максимальное влияние Москвы. Задача Москвы была, наоборот, максимально усилить свое влияние в рамках начинающей процесса разрядки, как бы не упустить вообще весь Восточный Блок, выступая главным, значит, соответственно, патроном и главным покровителем лучших условий в торговле для своих стран-зателлитов. И вот они изначально, конечно, были несопоставимы. Тем не менее, как показывают документы, несмотря на то, что ДНР не раз говорил, что все это последние вообще условие, им удалось вписать то, что они хотели. Вопросы торговли, вопросы, как бы, наиболее благоприятственной нации к концу 70 го года. Но, удивительным образом, Фадеев, в общем-то, экстраординарный, секретарь очень талантливый, пребывал в такой эйфории, и не он один. Очень многие в Восточной Европе, в Советском Союзе, пребывали в такой эйфории от успеха встречания по безопасности сотрудничества в Европе, что они считали, что мы выступаем с позиции силы, что давайте мы их дожмем, что нет, вот как бы да, конечно, мы сделали взаимные уступки, все, кстати, очень вежливо происходило, хотя порой казалось, что там ночью полное вот, э, столкновение лбами, и давайте мы еще продолжим. Но 1979 год, начинается вот войск в Афганистан, начинается программа СОИ, начинается новый вид холодной войны, меняется отношение уже и у э, западноевропейцев, слабеют экономические позиции. И с падением цен на нефть, но не только они, конечно, там и внутренние просто системные проблемы начинаются в ряде режимов восточноевропейских, в том числе и в самом Советском Союзе начинаются проблемы, и в итоге то, что было заключено уже, если не ошибаюсь, в 88-м году, это просто была такая некая декларация намерений, намерениях, а изначально подготовилось полномасштабное соглашение, кто, что, кому, как, за что отвечает переносом ну, более как бы детальных вещей на уровне уже двусторонних отношений. Но, тем не менее, под шапкой СЭФ. Вот финская исследовательница Сувикансика считает, что если бы удалось это сделать, СЭФ бы остался, и он бы продемонстрировал свой авторитет и значение, и влияние, и вовсе бы не был произведен его самороспуск в 1991 году. Увы, недооценка ситуации, время было упущено, и вот как бы не... Удовольствие с тем, что было достигнуто, а было достигнуто, на самом деле, это обидно, понимаете, вот как бы вошли в 80-е годы, а там совсем другая история.
0: А кто из стран-участниц обошелся малой кровью, а кто пострадал больше всего после того, как распался СЭФ?
2: Ну, я думаю, что больше всего пострадал Советский Союз.
0: Советский Союз. Потому Советский.
2: что удивительным образом очень были неловкие движения со стороны Рыжкова, Все долги, как бы, вот, казалось, там все были, да, кому-то кто-то должен, но в итоге больше всех всем должен оказался Советский Союз. Они зачем-то перевели все это в доллары. И это была наиболее большая проблема для Советского Союза. Это было так неуклюже сделано. Ну, и пострадал, как бы, и морально, как бы, и с точки зрения авторитета, и пострадал, как бы, еще фактически и экономически. Конечно, остались такие вещи, как тот же нефтепровод дружбы, да, различные какие-то еще моменты. А, но даже если пока что некоторые стандарты СФ потом были перекопированы в рамках ЕС. Очень были пронырливые некоторые члены из Восточной Германии, которые удалось продать эти все идеи еще и на Запад. Но в целом, конечно, пострадал больше всего Советский Союз. Ну и в том числе, например, даже эпизод тем, как что произошло с ГДР, когда холмикеры просто сдали вот, несмотря на все гарантии, и просто выдали, как бы, на Запад. Ну, Увы. (звы)
1: Возможно ли сегодня э, что-то подобное СЭФ, я имею в виду, вот, для России? Или это, конечно, мечты?
2: Нет, ну, во-первых, это невозможно, потому что СЭФ, все-таки, был порождением своей эпохи. Вот даже если мы берем с вами проблемы экспорта, да, то в значительной степени э, советский экспорт, он... Он частично, в общем-то, был успешен, он был, он был плох в конкуренции с некоторыми западноевропейскими, скажем, да, товарами, если брать не ценовые, а качественные характеристики, но он имел свой рынок, он был востребован в том числе, потому что во времена Холодной войны существовали санкции, эмбарго и запреты, может быть, они и хотели бы купить Боинги, да, не знаю, там... Чехи или поляки. Но они не могли это сделать. И поэтому они охотились
1: за самым современными разработками Советского Союза в этой области, были готовы. Михаил Аркадьевич, большое спасибо вам. Сегодня говорили о Совете Экономической взаимопомощи. У нас на связи был Михаил Аркадьевич Липкин. А мы прощаемся до завтра. Павел Картаев, Атанк Махарадзе. Всего доброго. Еще
2: больше подкастов на радиомаяк.ру